0: Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de la Revuelta del Fútbol Y tiempo tiempos invernos, estamos acá de vuelta con mucho ganas y mucho ánimo para poder hablar de todo el acontecer político dentro del fútbol y del deporte en general eh, Nos acompaña, como ya es costumbre en esta ocasión Axel Caro, Axel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, sí. yo no quiero desentonar, pero es difícil tener ánimo con este encierro que se viene pronto <ríe> por la acción equivocada que hace este gobierno, pero en fin, así, hay que asumir nomás esta condición, este segundo encierro parece, ¿verdad? Bueno, que al menos como, como que nos une, ¿verdad? Este encierro, sí, efectivamente nos une. Eh,
0: bueno, también como ya es costumbre, nos acompaña Mauro. Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado este tiempo?
2: Bien, han pasado hartas cosas eh, uf, Aquí con todas las pilas puestas para este tercer capítulo Y todos los capítulos que pues. Así que a que, que le demos con todo Y pongamos a, a reflexionar sobre lo que ha pasado
0: Bueno, justamente respecto a eso Me gustaría que comenzáramos reflexionando sobre lo que ha pasado Mauro, ¿tienes algún tema en el cual reflexionar?
2: Sí, eh, varios, pero voy a elegir uno <ríe> Eh... No, no sé si se acuerdan, en diciembre del, del 2020, como en la quincena, eh, hubo una, un anuncio de, que juntó a, a dos ministerios y al presidente de la NFP, que fue el, el, la ministra del Deporte, el ministro de Bienes Nacionales y el presidente de, de la NFP, y anunciaron lo que iba a ser un nuevo Juan Pinto Durán. Este nuevo Juan Pinto Durán iba hacer la, la nueva instalación, la, se iba a concretar la nueva promesa, que ya viene hace tiempo la verdad, como digiriéndose a nivel de selecciones masculinas femenina y eh, bueno, ¿por qué fue noticia esto porque el anuncio se dio de manera pomposa en diciembre cuando quizás la curva de la pandemia no estaba tan agravada como ahora, que ahora es como lo más full que hemos tenido de la pandemia en contagiados, muertes, etc. Pero no, pues no, se quería dar una, una señal de de que se estaban haciendo cosas, igual entre medio de la tragedia. Que igual el país estaba andándose y estaban construyendo cosas. El problema fue que ese día llegaron organizaciones políticas y sociales a, a como diríamos acá en, en los barrios, a mearles la torta. así como A decir, oye, sabéis qué? Eh, aquí donde está, donde quieren hacer el, el, el complejo, el nuevo complejo... Eh, hubieron detenciones, fue un centro de tortura, ahí se está investigando por si se encuentra el nuevo cuerpo, en cuanto a, a la dictadura, a todo lo que fue el tema de detenidos desaparecidos, ¿cachai? Y eh, porque el terreno eh, que reclamaba esa organización política pertenecía al ejército, está en manos del ejército actualmente. Uh -huh. Bueno, eso, eso desencadenó en que al otro día saliera el ministro de, de defensa de la época, eh, y dijera, oye, ¿sabéis que al ejército no le han preguntado nada? ¿che? Manda a decir al ejército qué, qué onda, así como mandan un anuncio y no, no le preguntaron al ejército nada, así como, ¿qué pasó? Bueno, el tema es que hasta la fecha han pasado ya un par de meses, cuatro, cinco de ese anuncio y no hay nada, murió, nació como mito y sigue como mito, así como en la oscuridad. El tema es ese, reflexionar sobre eh, cómo... Eh, se, se a través, se pasan ciertos como, yo creo eh, se traspasan ciertos principios éticos de, de no tener en consideración dónde vaya a construir eh, cero respeto hacia lo, los derechos humanos pero más allá de eso eh, que creo que es una de las reflexiones o puntos que se puede hacer yo creo que y es una de las cosas que también eh, voy a participar o que participé en un boletín que va a salir pronto que es que yo creo que esto no es, es al azar, es pensado es pensado esta forma de, de, del gobierno y del estado de producir memoria ¿cachai? como yo no creo que ellos no hayan sabido el tema de los detenidos desaparecidos ahí ¿cachai? no creo que lo hayan obviado yo creo que ellos lo sabían y es su forma de, de hacer las cosas entonces, cuento cuento corto eh, no, pues todavía estoy esperando a que empiece la construcción en el del, Juan, del nuevo Juan Pinto gran Y no pasa nada Así que Ahí estamos,
1: atentos Sí. sí yo, yo puedo aportar un poco a lo que Habla Mauro Respecto como a las políticas De reparación, a las políticas de la memoria En ese sentido Yo creo que el caso de, del, del terreno Del sitio, del ex centro de detención Ahí en el Cerro Chena uno de los muchos casos, uno de los cientos de casos que suceden a lo largo de Chile donde el Estado hace caso omiso de, digamos, experiencia represiva o incluso para llevarlo como un plano, digamos, objetivo. O sea, lugares donde está judicializado casos de detenidos desaparecidos, casos de tortura, casos de detenciones ilegales y donde a pesar de tener ese, digamos, conocimiento... Eh, se privatiza, se construye encima, digamos, dañando, diga, eh, por otras vías, digamos, aplicando violencia política por otras vías, ya post-periodo post represivo, a las víctimas, ¿no? A las víctimas familiares y a la propia memoria como, del país. Yo como, para aportar un dato extra, porque llegó a ser activista de derechos humanos en la comuna de Puente Alto, entonces pasó un caso muy similar ahí. Si bien no, no se ha construido un centro deportivo... Sí se construyó sobre un ex centro de detención, un hipermercado, en fin, eso se vendió. Ahora, tiene un vínculo con el fútbol, ahora que lo pienso. porque esos terrenos que eran del Regimiento Militar de Puente Alto fueron vendidos a Miguel Nazú, un dirigente deportivo muy conocido. Y muy como conocido por tener otras polémicas con terrenos, a propósito de de terreno en En fin. Aportando un poco como al debate.
0: Bueno, recibo la pelota un poco. Eh, sí. Sigo un poco sumándome a eso. Eh, ya estamos un poco acostumbrados a estos anuncios pomposos de este gobierno. Eh, tanto en la primera administración como en la segunda administración tenían unas salidas comunicacionales que, en fin, simplemente el acto comunicacional de, valga la redundancia, comunicar algo. Eh, uh -huh. y, y finalmente nos quedamos en eso, ¿cachai? O sea. Se hizo un acto muy pomposo de comunicación, pero que a la larga quedó nada. Y también quedó en como eh, una incons inconsistencia también en comprender que ahí hay historia. Hay historia que, que, que la pasan a llevar eh, porque simplemente no les interesa. O siempre, siempre, y eso es una demostración muy clara de lo que es la, la derecha en Chile. El querer eh, esconder la basura bajo la alfombra. No, no saber uh -huh. que ahí... Eh, hay historia, hay historia política Hay historia política de la oscura Y que, que los lo tiñe directamente a ellos eh, Pero un poco para, para no concentrarnos en este tema Yo también quiero eh, Tocar un punto bastante interesante Que lamentablemente Tengo que decirlo eh, Se vivió durante este fin de semana Y, y se ha vivido durante mucho tiempo en, en las canchas del mundo Que es el racismo eh, la semana pasada, recién pasada, jugaba el Valencia con el Cádiz eh, por la, una, una fecha más de la Liga Española y el jugador del Valencia, eh, Muktar Diakadi, sufrió y denunció haber recibido insultos eh, racistas por parte del jugador del Cádiz, Juan Cala. Eh, lo había llamado negro de mierda, por lo, por lo cual la, la plantilla del Valencia decidió abandonar el terreno de juego eh, ante esta conducta que evidentemente es intolerable. Y, y luego incluso de, de presiones del árbitro y, y de la liga misma de generar sanciones por abandonar el partido el equipo tuvo que volver a pesar de que eh, de que bajo, finalmente lo, lo tuvieron que hacer bajo presión y eso nos trae a colación y a recuerdo varios episodios de racismo que, que han existido y han sido bien llamativos en el fútbol mundial eh, un episodio bien reciente que es, no sé si lo recuerdan pero en un partido de la Champions cuando estaba jugando el PSG con el Estambul eh, un cuarto árbitro trató de negro eh, a, a Pío Huevo eh, que, y eso provocó que ambos, ambos equipos eh, pararan el partido y lo abandonaran retrasando gran parte de, del, del partido y bueno, este cuarto árbitro que hubo una sanción bastante corta en el fondo porque eh, lo, lo suspendieron durante un año otro caso que también es muy llamativo y, 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 y lamentablemente lo podemos llamar como llamativo es cuando a, a, al lateral brasileño Dani Alves en un partido de Barcelona le lanzan una banana y él como que, lo, como un instinto reflejo fue comérsela simplemente y, y luego eh, un poco a, a modo de burla de esta, de esta acción que llevaron los hinchas del Villarreal como para tratar de ofender él simplemente se comió el racino como un, un acto simbólico de eso.
1: Muy bueno, bueno ese piso. finalmente
0: eso, eso reactiva y, y las ganas de poder eh, pelear en contra del racismo en el fútbol y la FIFA ha lanzado durante este último tiempo eh, eh, unas campañas y retomando nuevamente las campañas contra el racismo
1: Bueno me toca en mi turno, en mi tiempo para... <ríe> mi tiempo libre para hablar sobre algún tema algún tema a ver, ¿por dónde empezar? Primero. Darle... <ríe> no, pero primero empezar por contarle como una noticia a la gente que nos escucha a propósito de, de esta reflexión que nosotros hacemos siempre sobre el fútbol y política que hace poco eh, nos entrevistaron de CIPER para contar un poco en qué estamos, con la investigación que estamos haciendo en el Centro Núcleo Milenio, y un poco adelantar como algunos hallazgos de la investigación, reflexionar un poco de un tema que, que se ha puesto, digamos, en discusión, el tema de las barras particularmente, y se ha vuelto como en discusión por a propósito, y este es el tema del que quería hablar, por la por, eh, por, por la publicación de hace poco de un libro de el periodista Juan Cristóbal Guarelo País Barra Brava del que tengo que ser sincera ¿eh? yo yo no me he leído el libro no no, no he tenido digamos el tiempo eh, para leerme como en detalle estas eh, este libro que bueno, no sé cuántas sa páginas salió, salió esta
0: semana salió ¿Sí? esta semana así que no, no... ah ya
1: sí. salió esta semana súper es que estuve leyendo la columna que tiraron, o el artículo que tiraron la tercera. Entonces, a propósito de eso, también en la entrevista nos preguntaron un poco como qué piensan ustedes de lo que escribió Juan Cristóbal, Guarelo, en fin. Pero, así que, me gustaría un poco comentar, y, y de, de pronto como a ver si se si extienden las palabras entre ustedes, empezar a comentar el libro, y pese a que no lo he leído, pero quizás es una práctica que los periodistas, digamos hacen también a veces cuando comentan los partidos sin, sin verlos, ¿no? Comentan la fecha Exacto. sin verlos, ¿verdad? Cobresal versus La Galera, un partido que quizás tiene poca audiencia y después lo están comentando el fin de semana o sea, el día lunes no, pero
2: igual Podríamos sincerar que yo igual eh, lo adquirí y lo leí, como dirían Ay, los, los periodistas
0: Mauro hizo la P. Tu...
2: Ah, <risas> ah, en Busse eh, sí, no, es un texto que no tiene más de 100 páginas, 90 y poco. Eso, y eso. como a los periodistas les gusta decir, es un texto llano, que se lee así <risa> planito. Planito, así como voy a leer en un rato, en dos, tres horas, te sentáis y la sacáis. Es como estar leyendo columna tras columna. Sí. Eh, y eso me permitió poder comentarle a Axel igual también algunas apreciaciones y que él me diera también como sus comentarios. Así que tampoco estáis tan desnudos como que no, no se sí, nada quería...
1: Quería sorprender, pues, quería sorprender con lo que quería decir. <risas> leer a Juan Cristóbal Guarelo, A <risas> través del artículo, no, pero claro, tuve la oportunidad de, claro, de que conversáramos anteriormente como con Mauri, José, un poco algunos pasajes de este libro. Yo, en concreto, leí el prólogo que parece sintetiza la idea general que tiene el texto, a mí me parece. Aquí ya empezamos a hablar a título personal que es un poco como esta idea de, esta como cierta, segunda noción sociológica de como la cultura barra brava, donde Guarelo como que anticipa, primero narra algunos rasgos, como de este grupo de apatotados, de violentos, de tipo que de ventajeros habla en algún momento, de que tienen un discurso victimizante, en fin, como que intenta extenderlo también a otros grupos habla de los empresarios que también son así en el fondo yo creo que lo que está hablando propone, propone una noción cultural y está hablando un poco como de cierto abuso de poder ¿no? o de la confrontación de poder o sea y esa es, como, esa es como la hipótesis siento yo que intenta como enganchar como sociológicamente el texto en el prólogo, ahora no obstante yo creo que tiene hay mucho mucho que criticar digamos el texto porque repasa repasa mucho sobre todo a la ciencia social, diría yo. Parece ser como un target eh, recurrente en la opinión de Guarelo. Sí, bueno,
0: eh, yo debo confesar eh, que me gusta la pluma de Guarelo, me gusta cómo escribe. No sé si el contenido, pero me gusta cómo, cómo lo, lo, lo versa. Eh, mañana me llega el libro en este tema de, la, de los confinamientos y, 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 del, y del tema de los productos esenciales que que cambian día a día, eh, no me ha llegado todavía, lo compré, eh, pero todavía no me llega, pero nuestro amigo Mauro, fomentando un poco la piratería, nos compartió unas una páginas, sí. eh, gracias Mauro, y, y nada, yo creo, yo creo que aquí un, un, un problema que, que, comete, que comete Juan Cristóbal, y, y creo que no se hace cargo un poco en, en, en lo que escribe, es... Eh, uno, la arrogancia periodística, que es una cuestión que no, nos basurea a nosotros los artistas sociales y creo que eso, no, no, sé, si, no sé si sea muy, muy positivo, si queremos entrar en un diálogo, un debate bastante interesante en el fondo este, este tema de la politización de las barras. Eh, right. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que comete un, grave, un gravísimo error, que es comprender el sujeto barra brava como un ente unitario. Eh, y ahí es donde eh, considero que está la más grande falacia dentro de lo que argumenta él en su texto o lo que trata de enhebrar un poco en su texto que un poco lo, lo expresó también en la columna que, que publicó en la tercera que tuvo una réplica automática por, por Pancho Malo porque pensaba que el libro decía tratar de él un poco egocéntrico un <risa> sujeto ese eh, eh, y por el Kino Ríos que evidentemente no se leyó la columna porque no supo en el fondo lo que estaba comentando Pongo en duda también si, si sabe o no leo, a pesar de estudiar en el colegio más caro en Chile. Bueno, eh, chino arriba busca caso aparte. Eh, el, el tema es que yo creo que eh, se peca un poco de entender que nosotros, los que estamos un poco interesados con este tema, eh, estamos, entramos a estudiar este tema hace, desde, desde, desde el estallido social. En el fondo trata de... De, de expresar que este tema de, de la politización de las barras es una cuestión nueva, y que de dónde la vieron? Si en verdad no es así, bla, 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 y toda la cuestión. Cosa que yo también creo que es falaz, y quizás algunos colegas sí lo hacen, sí se han, sí, se han colocado un poco de, de este tema desde, desde ese momento, pensando que las barras eran un entiñete, pero, pero nosotros, al, al menos acá en el grupo, nosotros sabemos que esa cuestión no es así, nosotros lo entendemos, y de hecho el, el tópico eh, central de este capítulo, que lo vamos a conversar más en extenso un ratito más es desde cuándo podemos hablar de política en el fútbol, en el barrismo específicamente eh, no, no podemos hablar de política en, en, el, en las barras simplemente desde, el, desde octubre del 2019 y creo que ahí es donde eh, hay un problema fundamental en el momento de entender ese como punto de partida eh, y además tampoco es válido entender que las barras son un ente inerte, o sea eh, el mismo, eh, Por ejemplo, el decir que las barras no hacen política desde su origen es eh, eh, también falaz. Porque nosotros entendemos que, inclusive, los mismos eh, vínculos de quién tiene el poder de una barra ya eh, enarbola un acto político. Ver con quiénes salían las barras también generan un acto político. Y no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo podemos verlo. O sea, y ahí y es donde creo que, que un poco existe cierto desconocimiento de un debate más profundo un debate más profundo y que, que por, ta, por lo cierto, creo que, y, y el Mauro quizás nos puede comentar un poco más, pero creo que hay un poco de, de sensación personal, de vivencias personales que, que el periodista sufrió. Sí. Y no tanto, sí, una, eso es... y no tanto una cuestión como eh, analítica, una, una, una cuestión analítica uh, en, en general.
2: Yo tengo que ordenar, porque tengo que decir varias cosas. Pero eh, sí primera persona, relato personal, así empieza el libro eh, quiero tomarme de la política, yo creo que para él la política las barras se reduce eh, a quienes a, a, a los mercenarios de las barras, ¿cachai? a quién se venden ahí está, si se venden a políticos y a empresarios, ahí está la política ¿cachai? no hay nada más que eso como elegir quién iba a ser su jefe o de quién iban a ser trabajadores, ¿cachai? si para político institucional de izquierda, de derecha o para el empresario tanto etcétera Dicho eso, eh, yo venía con la predisposición antes de leer el libro de. Yo sigo a Guarelo, igual, lo escucho, etc. Yo siempre he reconocido en él en una persona sumamente inteligente, con una prosa súper brillante, eh, pero que el tipo es un. es clasista, y, es, y, un, y ocupa un. un clasismo solapado, ¿cachai? Y. y el tema del. ¿Por qué lo digo? Porque. En su libro está la, la idea, ronda la idea De que La política o las formas de manifestaciones Deben ser de una, de una sola manera ¿Cachai? Como toda manifestación pública, política Debe ser bajo valores Y principios democráticos Y que ciertas personas están preparadas para aquello Como que las expresiones populares Las expresiones eh, políticas populares Guarelo barre con ellas ¿cachai? Como que hay un desprecio ¿cachai? El armar barricadas El prender fuego a cosas Que... Nosotros podemos analizar, y yo personalmente desde mi vereda creo que sí son expresiones políticas, de hecho son, son formas de experimentar la democracia, ¿cachai? Porque no todos nos comportamos de la misma manera en un régimen político, expresamos nuestra política de distintas maneras, ¿cachai? Quizá Guarelo está esperando que las personas la, o las barras la practiquen como él lo practicaría, con un lenguaje sofisticado, ¿cachai? Profesional, pero no es así, bueno, las poblaciones no es así la, la, la forma de eh, expresión política, lo otro que yo creo que es lo central y que creo que lo conversamos con el Axel con José antes de, de esto es que para Guarelo el barra, y lo dijo José también lo, el tema de lo unitario es que las barras para él ve desde una identidad eh, esencialista como que las barras son una cosa y van a ser siempre así ¿fichai? y eran así son así y van a ser así sin principio una masa sin proyecto, sin raciocinio ¿Cachai? Y una masa, finalmente. Se ¿Entre? mueven como por inercia.
0: Te puedo sí. sumar un, un, un punto respecto a eso, que yo creo que también es importante eh, mencionarlo, que existe una subcultura efectiva dentro de la FARC. O sea, eh, existe una subcultura, existen sus códigos, existen ciertas manifestaciones concretas que se tornan hacia la opinión pública como actos violentos en el fondo es quitarle el lienzo el, el recuperar claro. el lienzo el, el quien gana el control dentro de los espacios de la barra, quien, quien tiene el caballo en la Plaza Italia, etcétera etcétera entonces eh, creo que sí existen ciertos códigos, ciertas subculturas pero ahí es donde, donde, se, donde se peca un poco también que está este, este tema de la política formal y la política informal ¿Entonces? la política claro. formal es aquella que se relaciona con el poder directamente, ya sea a partir del voto ya sea a partir del lobby a partir de, de las distintas expresiones con lo, las instituciones formales pero la política sí. informal que es en el fondo lo que detalla Mauro que son actos reivindicativos que van más allá de solamente inclusive el prender una barricada o, o el ir a votar eh, van también el tema de la organización, de generar una identidad en torno a un club deportivo y esa cuestión también es, es parte básica de la organización política uno eh, le puede asociar un contenido ideológico a esa, a esa cuestión. Por ejemplo, yo soy de Colo Colo, soy de la Universidad de Chile, etc. Eh, y me siento parte de una identidad, que es el sentirse parte de un club de fútbol. Y ya si tienes una afinidad política, ya se genera un, un, un vínculo más estrecho, más institucionalizado, como son lo, las barras eh, con un contenido netamente político. Ahora, también hay, hay, hay actitud y expresiones que los mismos barristas nos han enseñado estas organizaciones de recuperación de los clubes sociales eh, y deportivos creo que es una sí. expresión política concreta eh, y, 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 y que va más allá por ejemplo de, de la, esta, esta dicotomía entre lo formal y lo informal sino que lo informal a veces también se torna dialogante con lo formal
2: yo creo que ahí está la novedad del texto de, de Guarelo ¿cachai? que yo nunca se lo había visto que él reconoce que en, la, en las barras hay resistencia, hay grupos ¿cachai? hay piños, hay colectivos hay asociaciones pero la ningunea ¿Cachai? La minimiza, dice que, nos, dice que no son ni el 1%, ¿achai? Como que dice no tienen peso ninguno, como que se burla, busca los recursos semánticos en su, en su escrito para burlarse de ella, no explícitamente, pero sí lo hace explícitamente en el escrito, ah. es el, el tipo inteligente, ¿achai? Por eso yo parto diciendo que como que él ningunea, se ríe o desprecia como la, las expresiones eh, políticas y públicas de de los sectores populares, ¿cachai? Porque que yo creo que este son tipos de expresiones de esos sectores. Y como que la ve con desdén, ¿cachai? Como que... Porque él tiene una cierta manera de, de ver la política. De cómo se hacen las cosas.
1: O sea, sí, y, pues, ahí como... Perdona que para complementarte, Sí, que yo creo que está exactamente mirando como de un enfoque como muy normativista. Desde la tesis como civilizatoria, como citar autores a propósito de Norte de Díaz y claro claro, como esa idea de que como está esta subcultura o esta cultura como del, como apatorado, así como de la violencia, y en el fondo fueron, porque son como sectores de la sociedad que no se incluyeron en el proceso como de normalización de la conducta, básicamente. Entonces desde claro, ese no lugar, obvio que... Claro, desde ese lugar obvio que eh, invita como a generar una como verticalidad como del criterio, ¿caché? un elitismo, un clasismo, verdad, una verticalidad como hasta epistémica, porque no como decirlo, pero yo creo que retomando un poco como la cuestión de la, como de la política, yo creo que, y conectándolo, porque en gran parte de su texto también ha, habla mucho sobre la revuelta social o estallido, como usas esa palabra, eh, yo creo que en el fondo, claro, este último movimiento social, esta última revuelta, fue una invitación un poco, o nos plantea un desafío de entender de otra manera el comportamiento político en general de la juventud popular. Uh, yo creo que replantea a propósito de como esta categoría que ustedes dan como de la participación formal e informal yo en el fondo como que replantea, todo, replantea eso, o sea, no está planteándose en esa dicotomía, yo creo que las acciones directas, incluso hasta cuestiones muy criticables o que no gozan de la mayoría como fueron los saqueos en su momento en el inicio, en el fondo replantean esa qué, qué vamos a entender como un comportamiento político, cómo lo vamos a entender cómo lo vamos a estudiar, qué papel ocupa la violencia, en fin, como yo creo que eso aportó lo, el tema de la revuelta y es un poco um, lo que no quiere ver, digamos. Bueno, lo, cuando observa es. las barras, ¿cachai? Y también cuando él habla como de, de un todo, ¿verdad? Como que pareciera que el barrismo cubre todo. El barra el barra bravismo cubre todo a la expresión de, de la gente el, que el, se Leo, el, el todo todo barra
0: todo. bravismo antifa.
1: Claro. Sí, es que esa fue eso como un intento, es. él ocupó esa palabra, por eso lo dice Marín. <ríe> Y eso fue como un intento Un poco como de Introducir como algo de detalle Dentro de su análisis Como grande, ¿no? Como integral que como Yo creo que nos leyó Yo creo que nos leyó Sí, sí. sí. Es que hay una repasada muy clara Yo creo sí. a lo que escribimos
0: Oigan, eh, bueno, este tema es súper interesante y de hecho introduce muy bien lo que, lo que queremos hablar un poco en este capítulo, ¿cierto? Eh, y les planteo la pregunta para que hablamos, hablemos un poco un, un rato de esto. Eh, ¿Desde cuándo podemos hablar de política en el barrismo? ¿Es algo nuevo, como dice Guarelo? ¿Es algo eh, ilusorio? ¿Es algo líquido? ¿Es algo ilusorio? ¿Y, y, y ver, dónde va? <risa> a ver raro como que acabo de decir
1: <risa> A ver, ¿puedo partir yo? Si <risa> tengo alguna sí. que decir al respecto sí. eh, o sea, a, a mí me gusta cuando Cuando yo me metía a ver el tema De, de la expresión política En el fútbol y en concreto en el barrismo, A mí me gustó la idea de No plantearse como una esfera Aislada de la sociedad ¿verdad? como qué es lo que sucede al, al barrismo en concreto, sino plantearlo de la siguiente manera, es decir si yo veo la violencia en el barrismo, yo me pregunto o yo lo planteo como cómo la sociedad en el fondo está ajustando digamos, el problema de la violencia no, no me pregunto por el barrismo en específico sino, y hago la misma pregunta cuando es la reflexibilidad política, entonces, ¿cómo se está ajustando la reflexividad política, la organización política, la expresión política en la juventud popular? Yo creo que por ahí, o al menos me gusta a mí, entenderlo de esa manera. Y si uno se remonta como ocupando la historia, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál es el origen del barrismo en Chile, en particular? Tiene que ver como con la coyuntura política de, del fin de dictadura, digamos. O el periodo, ese periodo ágil de cuando se acerca el fin del régimen. ¿verdad? Cuando asoma la organización armada, popular, que es el Frente Patriótico, por ejemplo, ¿verdad? jornada de protesta masiva bueno, en fin yo a mí, así, haciendo como una, o sea sociología que... rápida, haciendo una sociología rápida déjame terminar la idea haciendo una sociología rápida cuando uno piensa cuando se mezcla el barrismo y la política pareciera ser que es cuando más asoma digamos, la expresión política de la juventud popular puede ser ¿o no? como a finales de la dictadura y ahora a propósito de la revuelta o sea, siento yo que hay una, hay una combinación ahí que podría como... que, que a mí me guste ¿no? combinar esos dos puntos por dar una sí. hipótesis, ¿qué pensáis?
2: Yo no, yo personalmente no, no estoy lejano a tu hipótesis que de, de reflexionar esto, eh, pero solamente quería hacerte que el paréntesis de que Guarelo niega todo toda tu hipótesis, la niega así absolutamente, ¿cachai? Y empieza... Y empieza así, de la siguiente manera. Se ha dicho que la, eh, la política de las barras inició en los 80, en el periodo dictatorial. Dice, ya ven. El 83 hubo un partido de la selección chilena eh, con Uruguay el 11 de septiembre. Se cumplían de año. ¿Cachai? Y lo, y lo empieza a, a analizar. Dice que hubo algunos cánticos y todo, pero que fueron cabros universitarios que se consiguieron en tres y fueron empate. Y que eso no reunía las características para decir que... Era la, la, la hinchada, las barras las que estaban contra la, la dictadura, sino que eran cabros universitarios acomodados. ¿sí? Después habla del caso de, de la despedida de Elías Figueroa. El 84 que dice que más que ser una cuestión eh, antidictadura, fue una pasada de rosca nomás, que se tiraron un par de lata, un par de combos entre personas y nada. Y el 85 se habla de la, habla de la despedida de Caselli. ¿sí? Y dice, no, pues ahí las juventudes comunistas, lo dice así, que estaban proscritas en ese tiempo, como estrategia política fueron a... Compraron el y coparon el, el estadio, pero gritaron un par de cánticos y chao. O sea, decía, en vez de que el actor barra, sujeto colectivo barra, haya, se haya politizado, no, ocuparon su espacio nomás en el estadio. Otros actores, ¿cachai? Universitarios, eh, la una juventud de, de un partido político, ¿cachai? Pero uh -huh. nada, y entonces viene interesante su, su, su contrapunto, ¿cachai? como intentar como votar todo, porque eh, también en lo que uno podría... Eh, porque hacer, él hace una genealogía, o en palabras como más eh, cristianas, populares, hace como una historización de dónde partiría esto. Y él dice que sí, vos parte como en los 90, a través de... o finales del 80, principios de los 90 Pero al revés de lo que uno podría creer, porque yo no, yo no sé de dónde lo saca, ¿cachai? Porque es, es como lo que él vivió, ¿cachai? Como okay. su perspectiva ¿Cachai? No hay ningún... porque, bueno, para que la audiencia eh, sepa la, la hipótesis mía y las de Jose las del Axel nacen desde investigaciones que se hicieron en la época con métodos científicos, ¿cachai? Desde las ciencias sociales, desde la antropología, la sociología, hicieron personas de carne y hueso que fueron al estadio, ¿cachai? Que estuvieron ahí, así, con métodos científicos. Fueron a
1: las pobres, igual, sí. O entrevistaron ¿cachai? a gente que.
2: Claro. Sí, po. y ahí podemos citar gente de la Arcis, ¿cachai? Que eh, trabajó esa temática. Eh, y son numerosos los estudios. Pero el tema es que Guarelo lo, lo habla de su vivencia y él dice que estas barras fueron impulsadas por dirigencias, Fueron financiadas, ¿cachai? Como forma de, de gobernanza, tanto para, la, para el nuevo empresariado como para mantener controlados los clubes, ¿cachai? Y ahí hace una genealogía brillante sobre cómo se origina la guerra Blanca y la de la Chile. ¿cachai? Y, y ve, lo, ve lo político como relacionado a lo, a lo que hablábamos al principio, a lo formal. Son políticos en la medida en que tienen vínculos con sectores políticos de la institución y de las
1: empresas,
2: Como Ahí radica lo político, pero lo político como expresión de los sujetos desde la sociedad civil netamente fuera como de lo formal no aparece por ningún lado. Bueno, me, me vestí de guarelo, eh, pero era, <risa> era para sí. hacer el contrapunto al Axel, pero yo estoy con Axel. Si sí, sigo sí, esa, esa línea investigativa.
0: Sí, bueno, eh, y también es importante comprender que el fenómeno de, de la política en las barras no es algo para nada nuevo, o sea, eh, y voy a un poco tomar el avión y usar el charco eh, para comentar algunas expresiones eh, de barrismo de que existen en Europa que son bastante viejas, por ejemplo, en España hay un, hay, hay una, un gran número de, de hinchadas eh, con un contenido netamente político. Por ejemplo, la más vieja remonta del 75, del año 75, que es la hinchada del Sevilla. Los Viris Norte, que tienen una ideología de izquierda y que son la más antigua, evidentemente, de, de España. Es decir, desde los 70 ya se está hablando de política o se están organizando gente eh, dentro de las barras del fútbol eh, con un contenido eh, netamente político. Le sigue por ahí... Expresiones, por ejemplo, de derecha como la del Real Madrid del Ultra Sur que se fundaron en el, en el año 80. Eh, expresiones también de nacionalismos como los vascos eh, en el 81. Eh, la Real Sociedad que también eh, es, es miembro del, del país vasco que también son radicales de izquierda, por ejemplo. Eh, los hinchas del Barcelona que, que tienen una, una, una ideología más cercana a la extrema derecha de, pero que ya están prescindidos de, de todos los lo espacios, como los lo Poison Noise. Eh, y así sucesivamente, hay, mucha, hay muchas expresiones eh, en, en España particularmente que son las que más están documentadas, eh, que son bien viejas, bien antiguas, y que, y que refuerzan un poco de que la política con eh, los hinchas del fútbol están directamente vinculados, y hay ejemplos bien populares, por ejemplo los bucaneros del barrio de Vallecas en España, eh, que son hinchas del, del Rayo Vallecano, que han tenido múltiples acciones políticas dentro de su espacio local, un barrio muy popular de Madrid, por cierto. Eh, está también eh, lo, la, brigada, la, la Brigada Blanquiverde del Córdoba, el Málaga, Getafe, por, por nombrar algunas nada y, y, por ejemplo, en, en, en Alemania tenemos expresiones bien, bien evidentes y que son bien ejemplares, para, para que yo creo que más adelante podemos... Podemos entrar un poco en profundidad respecto a eso, pero el mismo San Pauli, que es el club eh, por excelencia eh, antifascista y progresista, uno de los más progresistas del mundo, el mismo Celtic, Celtic de Escocia, que es uno de los clubes más grandes de, de, de Escocia, de Glasgow, que tiene un origen ya directamente vinculado a la política, que es del sector popular, de los sectores republicanos, ellos eh, reivindican mucho a ira eh, y tienen reivindican mucho las causas palestinas también, eh, entre otras causas, entonces eh, hay muchos ejemplos, por ejemplo en Europa que se remontan ya desde los años 70, 80, 90 y que en la actualidad se mantienen bien potentes y ahora, y, y, y volviendo un poco a, a nuestro terruño eh, y, y, y va bien vinculado a, a, al concepto que nosotros estamos trabajando que es el neobarrismo, eh, existen varias expresiones en, en, en Latinoamérica que Toman la política como una expresión alternativa al barra brava, que se considera como dentro de la literatura clásica, podríamos decirlo, dentro de los estudios del deporte. El barra brava es todo lo que se menciona, lo que se, lo que se vincula a ciertos, a, ciertas, a ciertos códigos, a ciertas luces de, de, de la expresión del barra en, en Latinoamérica. Y tienen este, este componente eh, bien vinculado a los actos violentos, el narcotráfico, etcétera, etcétera, como siempre se ha se ha expresado se ha, o se ha puesto tanto en la opinión pública, pero tenemos expresiones, por ejemplo, como eh, lo, La Voz del Sur, que es un, una agrupación de hinchadas antifascistas latinoamericanas que agrupa equipos tanto de Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, México, por nombrar algunos países, eh, y de equipos bien populares y bien populosos dentro de, de, su, de sus propios países. Eh, podemos destacar también la, la acción de las hinchadas antifascistas de Colombia que se han organizado durante ya bastante tiempo en, en, en el país, eh, en, en, en Colombia. Eh, entonces no podemos decir que estos son fenómenos que nacen al levantar una piedra y se volvieron populares y tenemos que tomarlos. Es decir, no, eh, distintos eh, hinchas organizados dentro de su espacio de la, de la barra han intentado generar cierto contenido político dentro de su, de su, de su pasión misma, que es el, el, la que lo une finalmente, que es el fútbol, su equipo de fútbol, su polera, eh, y, y utilizan este espacio como una vitrina para poder generar también una conciencia popular. El fútbol es el que más mueve masas en el mundo, el, el deporte que más mueve masas en el mundo, entonces generar una expresión popular también es una expresión táctica, o sea, ¿También hay, hay táctica dentro de, 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 la, de la misma práctica de, de generar eh, eh, política dentro del, de, de, del espacio del barrismo?
1: Del o sea, lo que sin duda es, es un canal de expresión política. O sea, el barrismo se constituye efectivamente como un canal y está a propósito de lo que hemos estado hablando sobre la revuelta, se constituye efectivamente como un, como un canal de expresión política a ciertos sectores que aquellos canales tradicionales no les parecen, no calzan, no les gusta son críticos. Y eso es algo que, puntos de vista como los de la prensa, como los de la televisión, parece no, no interesarles, no o hace esa distinción que planteó en su momento claro. el Mauro sobre qué es un comportamiento político y qué no es un comportamiento político. Yo recuerdo brevemente... La, la transmisión que hizo uno de los canales sobre las protestas, por ejemplo, en Plaza Ñuñoa, que eran ejemplares, eran carnavales, gente, gente educada, ¿verdad? sociedad civil, versus la protesta mucho más como violenta, mucho más confrontacional que se veía en Plaza Dignidad. ¿no? Entonces ya desde la prensa, desde los medios de comunicación y desde quienes analizan ¿verdad? el fenómeno de la barra brava, del barrismo, ¿verdad? Como está ese cerdo diferenciador. Claro. Sí.
2: sí, yo creo que hay que destacar una cosa: el, el, la emergencia y fenómeno del barrismo tiene que estar acompañada del contexto. ¿Cachai? Las barras bien, responden a, a contexto. Y otra cosa eh, que me gustaría agregar es que aquí ocupamos muchos términos eh, para analizar, no, no nosotros específicamente, sino que de la ciencia social y del periodismo y traemos conceptos de otros lados para analizar la realidad acá en Chile. ¿sí? Eh, el tema del, del concepto del, del aguante, así como que lo, lo extrapolamos desde Argentina sin ningún pero, como que lo, llegamos y lo ocupamos. Y, y eso no, no puede ser, yo creo que es que, eh, bueno, sí, se puede contraponer el concepto, pero no se puede llegar y adoptar así como si nada, ¿sí? porque quién no te dice que desde... Desde que, no sé, desde que empezó una, una concientización en la sociedad y empezaron a emerger nuevos mov eh, movimientos sociales desde el 2011 por poner una fecha en adelante el concepto del aguante no, no se resignificó y deja de ser un aguante egoísta un aguante con, con principios y valores neoliberales ¿cachai? individualista la agresión y que la, eh, quizás la revuelta fue como el hito en que vimos como quizás un aguante más solidario ¿cachai? con un enemigo en común ¿cachai? no sé ¿Por qué no, no hacer ese tipo de reflexiones también, eh, a, a propósito del mismo concepto, no resignificarlo, contraponerlo a la realidad de país? Eh, Hay que, y es una invitación también a que hagamos teoría e investigación desde nuestro territorio sin estar como copiando y pegando de, de otros lados. Eh, es una tarea para nosotros, ¿no? y para nosotras claro. también.
1: O sea, desde el punto de vista que nuestro, ¿no? que es como la investigación, que es como. Y hay que ser como sincero en ese sentido, ser nuestra trinchera igual. A propósito, sí. que ahora estamos como criticando un punto de vista, más allá de que se particularice, por ejemplo, en Juan Cristóbal Guarelo, no es como el único que tiene su opinión, digamos, no, en mí. la prensa, ¿no? es para nada? No, es mayoría. O sea, o sea, yo diría que es también el discurso como, digamos, institucional detrás de del plan Estadio Seguro, ¿cachai? Como que esta es la visión que tienen del barrio, ¿no? finalmente. Ahora a propósito de eso, eh, y como ya, yeah, vamos, vamos a buscar algo bueno dentro del texto. De no, pero yo creo que el tipo hace una descripción como que de un periodo que está ausente, ¿no? Y que nosotros hemos discutido en el podcast anterior que tiene que ver con la década, década del 2000 o no? que es un periodo para nosotros quienes ponemos como en relevancia o con cierta jerarquía el fenómeno, la expresión política donde parece ser que esa expresión estuvo más ausente o quizás se expresó de otra manera ahí como para el debate yo, yo tengo también como alguna hipótesis en torno a eso a ver si esa forma hegemónica de ser barrista, de organización barrista, no fue, digamos, como producida también por la forma en que se administraban los clubes en ese momento, o por la forma en que se estaba introduciendo, digamos, una lógica más mercantil, ¿verdad?, de la sociedad anónima, y cómo estas liderazgos, estas formas de ser organización, estas formas de anularse, incluso políticamente, eran funcional a esa forma de administración del fútbol en ese momento. Y en ese Totalmente sentido el, el tipo como que describe muy bien eso, o sea, por eso habla como brevemente, pero lo habla de Pancho Malo y otros liderazgos como particulares. Que en el fondo en el análisis más objetivo, más como más objetivo en el fondo, uno se queda con el nombre, pero tiene que ir como a, a la expresión de ese fenómeno, ¿verdad? la expresión de esa forma de organización, la expresión de, de como de la política, de lo político que hay ahí, así, así. O sea, eh,
0: y, y, y tomando un poco de
1: eso, no hay que
0: obviar tampoco, y esto es un mensaje para todos y todas quienes te interese este tema. Eh, el barrismo igual tuvo su, su periodo oscuro. O sea, eso, eso no, no, no podemos tapar el sol con un dedo tampoco. O sea, sí hubo grandes eh, bar barras que estaban organizadas y que eran servir a los intereses de la derecha. Y eso es un secreto a voces, y ahí también. Eh, se comparte un poco esa lectura que, que hace al menos Juan Cristóbal en, ese, en esa columna que nosotros citábamos eh, que escribió en la tercera hace, hace unas semanas atrás eh, uh -huh. existe y, y existe y también fue, no, fueron episodios que oscurecieron esto pero pero nada nosotros eh, acá también tratamos de, de un poco expresar que en, en, la, en, en el fútbol como en todos en eh, espacios de de conversación política y de organización política existen distintos bandos, distintas, eh, distintos tiempos para esos bandos. Eh, hoy día podemos decir que esa época oscura se puede dejar de lado ya. Un poco optimismo respecto a eso. Eh, es difícil que vuelva Pancho Malo a, a la coordinación de la Guerra Blanca. Es difícil que vuelvan estos ayúdame ustedes, que el, el hincha de la Universidad la de Chile, China. el líder, claro, todos todo ellos que tenían como <ríe> vínculos también con la Fundación Pinochet, es bien difícil que eso vuelva. Y bien difícil que... El Mono también, Ale. El Mono Ale. No, claro. Que podamos eh, volver a... Yo creo que ellos ya tienen un poco las puertas cerradas eh, dentro del espacio, a menos que exista un, 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 un león que nos despierte, como, como si pasó en su tiempo, la derecha chilena de verdad financiaba... Sus campañas en base a estos soldados que tenían en distintas poblaciones. O sea, eh, eh, no, es un secreto, no, es, no es secreto de que eh, grandes campañas, por ejemplo, Monkever, ¿no? por, por citar alguna, claro. tenía vínculos directos con, con ciertos barristas y, y emplazaban y, y colgaban sus, sus carteles. Esa cuestión que relata Guarelo sí es cierta, sí pasó. Sí. O sea, yo ya no veo tanto esa expresión. No te podría asegurar que eso pase.
2: Oh, sí. o sea, y es lo que más lo que más relata él pues cachai desde la DC igual recorre varios partidos políticos ¿cachai? y como para dar cuenta de que eso era la política en las barras pues ser trabajadores cachai de estos personeros sí y eso sí. Claro. es la más fuerte expresión política de las barras en Guarelos.
1: Claro, eh, claro es el problema o sea es el problema si uno se queda con Guarelo pero si uno intenta como extender el análisis un poco más, uno puede encontrar ahí una caracterización como bastante buena como de ese periodo, y eso es como lo que, digamos, puedo rescatar como a propósito de esto que expone desde casi de la vivencia como personal. Ahora, yo creo que, como la advertencia que pone el José, pues quizás quizá vuelven estos tipos de liderazgo, finalmente... Pues, su florecimiento no es quizás no fue orgánico, no fue una autorreflexión desde el barrismo, quizás fue, vino de afuera y eso va a estar desde el, eso como que uno puede estar pensando en los nombres ¿no? pero sí pueden haber nuevos panchos malos porque
2: claro, sí, es la... no, totalmente de acuerdo va a depender mucho del contexto también y, y yo como yo creo que ya para que vayamos como cerrando sí, eh, quiero dar mucho. un <risa> sí, un, dato, un dato freak Guarelo en un momento dice que él fue barra.
1: <risa>
0: sí, güey. Sí, bueno, barra, sí. barra brava de, de Magallanes. Sí,
2: sí. No, los 80, él dice. Él, él lo dice, tal cual. E igual, de barrica,
1: e igual de Barrita que Peñera. Sí, no, igual de Barrita.
2: Para, para que vean que su investigación fue en terreno. Por.
1: Claro, él estuvo ahí. ¿no? Con las
2: botas puertas.
0: Sí.
1: La Yo no sé puerta. qué día diciendo eso.
0: Oigan, eh. Bueno, eh, ya para ir cerrando eh, ¿Le gustaría dar algunas palabras al cierre? ¿Recomendar algo? No sé
2: Sí Bueno, cae de cajón mi recomendación po. Lo tengo aquí en mis manos Bueno, que no, no lo pueden ver, pero lo pueden escuchar El libro eh, De Juan Cristóbal Gualelo País Barra Brava, de la editorial Debate eh, Tiene, aquí en mis manos Bueno, tiene 90 y 97 páginas Y se lee rápido. Y tiene muchas referencias también al caso argentino y cita alto a Pablo Alabarce, sociólogo argentino que estudia el deporte desde, desde los 90, principio de los 90. Así que sí. eso, es mi recomendación. Hay cosas debatibles y todo, pero también cosas rescatables si no, no le carguemos tanto <risa> <a> la mata.
1: <risa> Por ahora o sí. le seguimos pegando. <risa> sí. A ver, yo quiero recomendar algo como atemporal porque ya este libro lo publicaron hace rato pero es el libro Violencia en el fútbol Investigaciones sociales y fracasos políticos de José Garriga azúcar alto libro sí, un buen libro sí, publicado en bueno. 2013 lo voy a recomendar porque es un tema que no tocamos mucho a propósito del de escritor de Varelo que tiene que ver con el papel de la violencia y la tesis que tiene él de que la violencia pareciera ser que no se ha agotado sino que permanece como una lógica como de interacción o una lógica de expresión o, o una cuestión residual en fin, cultural perdón cultural este cultura barra brava y que escucha eh, yo creo que es fácilmente refutable o sea si acaso alguien se acuerda de que alguien ha, alguien ha apuñalado a otra persona en el estadio que haya sido grabado teniendo la cantidad inmensa de cámaras que hay hoy día en los estadios y no se ha grabado un acto de violencia como ese versus lo que pasó como en los 2000, yo creo que evidentemente que la dosis de violencia en los estadios ha bajado significativamente no se, no se puede seguir sosteniendo como que la violencia sigue incrementando o que pareciera no, haberse, no haber variado, ahora la discusión es ¿por qué pudiesen haber se pudiese haber cómo reducido esa expresión? es una pregunta abierta y yo creo que en ese libro uno puede encontrar algunas claves de lectura para poder mirar más allá de lo moral y lo ético, la expresión de la violencia en el fútbol.
0: Sí. Bueno, eh, yo quisiera cerrar eh, un poco invitándoles a seguir nuestras redes sociales. Nosotros tenemos un Facebook y un Instagram, la Revuelta del Fútbol Podcast. Estamos en, en Instagram y en Facebook. Ahí nosotros vamos a ir rebotando y hemos rebotado también. Eh, las recomendaciones Que ahí pueden ir buscando eh, Las cosas que nosotros les, les comentamos acá Los libros Los videos, los documentales, las películas, etc eh, Y también pueden darnos Sugerencias de temas que a ustedes les interese tratar eh, Hay un tema que a mí en lo personal Me gustaría tratar más adelante eh, Que es el fascismo eh, Es un tema bastante bueno. interesante ah, bueno. y, y de hecho mi recomendación va dirigida a eso Voy a recomendar una película eh, a propósito de, de los hinchas ultra del Real Madrid, es, se llama El Diario de un Skin, está en YouTube de hecho, así si, que si la pueden ver ahí. Eh, es súper buena, retrata como las organizaciones neonazis dentro de, de la hinchada del Real Madrid, eh, que es bastante interesante. Y un poco salido del fútbol, pero también lo voy a recomendar porque es parte de la producción chilena y, y puede ser interesante, que es una película que se estrena este fin de semana que se llama La mirada incendiada, que es una película sobre Rodrigo Rojas de Negri. Eh, así que nada, pues eso, esas son mis recomendaciones eh. eh, fílmicas para, para esta cuarentena que se nos ha... Se, Interminable. Se nos viene, eh, <risa> eh, bueno, muchas gracias eh, Axel, muchas gracias Mauro, y muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon y nos acompañaron durante este ratito. Eh, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, para donde podemos escuchar Y leer sus sugerencias Para los próximos capítulos
1: Adiós Gracias, Gracias.